0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, gençlerin doğal gündemini konuşacağız. Gençle kastettiğimiz insanın 15 yaşıyla 40 yaş arasındaki insan olduğunu bu insanın da biz Müslüman mümin olanlarını konuşacağımızı belirterek sözlerime başlayayım doğal kelimesi her ne kadar bizim sözlüğümüzün yeni kelimelerindense hayatın eski değerlerindendir Doğallık yeryüzünde insanın kendi eliyle bozup huzursuzluğuna neden oluşturduğu dosyalarından birisidir. Kitabımız Kur'anımız insan kendi eliyle yeryüzünde huzursuzluk fesat çıkarıyor der. Gençlerin doğal hayatını da gençleri bugünlere hazırlamakla yükümlü idareciler, eğiticiler getirmişlerdir. Bir muhasebe toplantısında değiliz, muahaze yapma ihtiyacımız yoktur. Biz gençlerin Doğal mecraya Dönüşlerini Konuşacağız Dolayısıyla Bizim Bugüne neden geldik Neden gençlerin Doğallığı Kaybolmuştur Doğal insan Neden yetiştirilemiyor Gibi soruları Burada cevaplandırmayacağız Değerli kardeşlerim Sözüme Başlamadan önce hepinizce malum olan bir hakikati daha tescil etmek istiyorum. Bu hakikat şudur. Dinimiz İslam ve İslam'ın şeriatı yüzde yüz fıtridir. Masa başı şeriatına iman etmedik biz. Salonlarda, kurullarda oluşturulmuş bir dinimiz yoktur. Yüzde yüz kaynak beraberliği içerisindeyiz dinimizle. İnsan olarak benim kaynağım da ilahidir. Rabbim, Allah beni yaratmıştır. Benim dinimi ve şeriatımı da beni yaratan göndermiştir bu çok bariz bir şekilde iman ettiğim ve yaşamaya gayret ettiğim dinimin fıtrat dini olduğunu benim de doğal kimliğimle beraber yaşamam halinde doğal kimliği ve yapısı bozulmamış insanla insan eli değmemiş İslam arasında bir çelişki olmadan iyi bir mümin ve kaliteli bir insan olarak yaşamak mümkündür. Özellikle dindarlığı emeklilik sonrasına elden ayaktan koptuktan sonraki döneme ertelemeye çalışan mevcut anlayışı reddetme anlamında hayır gençler de ihtiyarlar da insan olarak aynı hayatı yaşayabilirler, yaşamalıdırlar diyorum. Özellikle de hani dindarlık Müslümanlık gençler için biraz daha ertelenebilir bir Beklentidir zannına karşı, vehmine karşı da Hayır, gençler de çok tabii bir şekilde 17 yaşında, 18 yaşında Namaz kılan ahlaklı, iffetli demiyorum Resulullah'tan sancağını devralacak 17 yaşında ordu komutanı olacak Mücahit olabilirler diyorum Şimdi birileri 25 yaşına gelmiş bir gence evlenip evlenmeyeceği konusunda görüş sormayı bile uygun bulmuyor olabilir ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy ile oturup kalkan göklerle bağlantısı sürekli devam eden peygamber bir insan olduğu halde hanımı Ayşe radıyallahu anh'a iftira edildiğinde ben ne yapayım şimdi ne düşünüyorsun diye Kendisine fikir danıştığı adamlardan biri idi ve o gün en fazla 15 yaşındaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailesiyle ilgili bir sırda 14-15 yaşında çocukların konuştuğu ortam doğal ortamdır. Biz hayatın tabiiliği ve doğallığını konuşurken gençlerin yaş küçüklüğünün doğanın dışına taşarak plastik silikonik bir hayat yaşamalarının gerekmediğini anlatmaya çalışacağız neden çünkü benim dinim fıtrat dinidir silikonik bir dinim yoktur benim plastik din değil salon dini değil yasal kayıtlarla sınırlandırılmış bir din değil levh mahfuz dinidir gökler ötesinin fezanın dinidir ben de Hılkatı oralara dayanan bir beden taşıyorum. Kimliğimle dinim yüzde yüz aynı kaynağın ürünüdürler. Dolayısıyla genç kardeşlerime inşallah buradan çıkarken vereceğim mesaj şudur. Bu fani dünyanın en huzurlu günleri fıtratla çelişmeyen Allah'ın şeriatıyla şeriatı beraber yaşadığımız günlerimizdir bu şeriatımız ne gençliğin zevklerini, ihtiraslarını yok sayan bir şeriattır ne de ihtiyarları Kabe yollarına mahkum eden bir şeriattır herkese aynı standartlarda Allah'ın kulları olarak bakan bir şeriattır dindir, İslam'dır elhamdülillah, Kur'an'ımızda budur gençlerle İslam'ı devlet haline getiren ve insanlığa en büyük medeniyeti 23 senede kurup giden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti de bu sünnettir kardeşlerim belki annelerimiz babalarımız bugün ne istersin diye sormayı bile uygun bulmayabilirler bizim için kiminle evleneceğimizi kiminle yaşayacağımızı ne iş yapacağımızı da bize sormuyor olabilirler ama bu iman ettiğimiz dinin Cennetle müjdelenmiş ilk on şahsiyetinin yedi tanesi genç yaşta o makama kavuşmuşlardır. Ve her biri de dünya lezzetlerinden mahrum Hıristiyan rahipleri gibi bir hayat yaşamadan o makama gelmişlerdir. Çünkü onlara inen Kur'an kiliselere çekilmiş, elden etekten düşmüş insanlar gibi dindarlık yaşayanları ve rahibeniyetenib tedahuha diye bidatçılar olarak sıra dışına itmişti. Tabiatın dışına kaymak evi olmayan sadece tekkelerde yaşanan, sadece kütüphanelerde yaşanan, yenmeyen, içilmeyen, gezilmeyen, eğlenilmeyen İslam ibtedahuha din tarzıdır. Bizim İslamımız değil. Bizim İslam'ımız çoluk çocuğun ortasında insanların sorunlarıyla şehirlerde yaşanan İslam'dır. Şehirlerde insanların dertleriyle boğuşarak yaşayanlar dağlarda ibadet eden İsrail oğullarının dindarlarından daha üstündür. Çünkü insanlar dağlarda değil şehirlerde doğup büyüyorlar. İslam da buralarda yaşanacak demektir. Bu mukaddimeden sonra değerli kardeşlerim Sizlerle genç, Müslüman, delikanlı hanımefendi veya erkek kardeşimin Müslümanlığını hayatının doğal şartlarında yaşayabileceğini konuşacağım. Ancak <gülüyor> bu doğal hayatımız mesela tesbih çekerken Plastik tesbihle değil de parmakla çekmektir demeyeceğim. Doğallıkla bunu kastetmiyorum. Kaç yaşındasın? O yaşta senin bedeninin istekleriyle beraber levh mahfuzda kayıtlı, onurlu, cennetlik bir Müslüman olabilirsin diyeceğim. 25 yaşında olmana rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana delikanlıların sultanı olarak paye biçip sana anam babam kurban olsun diyecek bir delikanlı olabilirsin diyorum. Herkes Resulullah'a anam babam sana feda olsun diyordu. O da 25 yaşında Sa'd bir Ebi Vakkas'a, anam babam sana kurban olsun dedi. 25 yaşında bir gencin gelebileceği delikanlı, peygamberin anasını babasını uğruna kurban edeceğini söyleyecek kıvamdır. Gençlerin hayatın doğallığından kopması, tabiiliğinden kopması gerekmiyor. Onu izah edeceğiz inşallah. Kardeşlerim, hayat cep telefonundan ibaret değildir. İnternet yenidir. Modern binalar, plazalar yenidir. İlk insandan, son insana kadar devam edecek hayat standardı gıdadır, uykudur ve cinsel ihtiyaçtır. Gıda, Uygu ve cinsel ihtiyaçta kimliğimiz bizim ve bu üç nesneyi kullanışımız hayatı ne kadar sağlıklı yaşadığımızı gösterir. Cep telefonu kimseyi mutlu etmeye yeterli bir cihaz değildir. Bundan önceki nesiller cep telefonu bulmadıkları için kötü bir hayat yaşadılar dememiz gerekirdi o zaman. Hayır İnternetinden cep telefonuna kadar Bugün gençliğin Hayatın vazgeçilmesini Zannettiği şeyler Suni değerlerdir Orjinal değerler Yemektir İnsan fizyolojisinin ayakta kalması için Uykudur Ve cinsel ihtiyaçlardır Bu cinsel ihtiyaçlarımız Uykumuz Ve Yeme sorunumuz Bu üç şey kadar bu hayatta huzurumuz var demektir. Hastanelerde de temel sorun budur. Hapishanelerde de temel sorun budur. Helal gıdasından bedene yarayacak gıdaya kadar seçilmiş, değerlendirilmiş bir gıda tüzüğü üzerinden yaşayan nesil başka bulduğunu yiyen yeme makinesine dönüştürülen hatta zevk için yiyen ihtiyacı olmadığı halde zevk için yiyen nesil başka bir nesildir uykusu geldiği zaman değil film bittiği zaman uyuyan nesil aslen bozulmuş nesildir doğallığı bozulmuştur ve şehveti onu on senedir bastırdığı halde bunu yok kabul eden nesil şizofrenik nesildir çift yüzlü nesildir İçinde bünyesinde her türlü şehevi baskıyı taşıdığı halde Bunu yok kabul etmekle kendisini ve geleceğini aldatmaktadır Bu nedenle kardeşlerim doğal hayatımız bizim Yemeğimizin, uykumuzun ve cinselliğimizin oturduğu doğal zemin kadardır Baştan dedik ki İslam fıtrat dinidir Şeriatımız fıtrat dinidir uyku düzeni olmayan birisinin, yemesinde helallikten dengeye kadar, sistematik bir yemek mekanizması olmayan birisinin, şehvetleri kontrol edilmemiş, disiplini altına alınmamış birisinin üzerinde, Müslümanlıktan söz edemeyiz. Bulunur, adı bulunur Müslümanlığın. Ama zulmeden Müslüman olarak Müslümanlığı bulunur. Ya kendine, ya da ikinci insanlara zulmeden karakterin sahibi olur. Her ne kadar biz istediğimiz zaman uyuruz, istediği zaman da kalkarız zannediyorsak da, yerim veya yemem, hür değil miyim zannediyorsak da, evliliği şundan bundan sonra filan diye yorumluyor, erteleyebiliyor veya öne alabiliyorsak da, fıtratımız bunu söylemiyor. Rabbimiz yarattığı düzene müdahaleye izin vermiyor. Bugün yeryüzünde dere yataklarına yollar apartmanlar yapıldığı için tabiatın filanca düzeni bozuldu diye dert ediliyor da uykusuz gençlerin hayat düzeninin nasıl bozulduğu dert edilmiyorsa gıdanın sadece poşetlenme tarzına önem veriliyor da muhtevasına içeriğine helalliğine önem verilmiyorsa bütün insanlık bugün doğal olmayan bir hayatla karşılaşmıştır adeta çim yerine plastik çim yapıp onun üzerinde top oynayan gençler gibi bir hayat tarzı yaşıyoruz biz dinimiz fıtrat dinidir fıtrat dini olduğu için de fıtratı bozulmamış insanın üzerinde 17 yaşında peygamberin elinden sancağı teslim alacak adamlar 10 de yetişir. Yetişti de nitekim. Bu fıtratımız yani doğallığımız dinimizin kendisi gibi değilse de zemini olması bakımından muhafaza edilmesi gerekiyor. Kardeşlerim yemekten söz ettik, uykudan söz ettik. Şehvetlerimizden söz ettik. Bunlar bizim korumamız gereken şeylerdir. Şimdi İslam'ın öncelikli sorunu nedir? Müslümanların dünya coğrafasında çözmeleri gereken en önemli sorun nedir? Diye soru sorulsa Kudüs bir numaradır hep. Ondan sonra da çevremizde işgal edilmiş yerler iki numaradır. İşte emperyalizm, siyonizm sloganlarımız Hep öne çıkar ama Selahattin kahramanlığı Sultan Fatih hayranlığı filanca mümin yiğit müminlerin benzeşmesi gibi konulara gelince Hep tarihten örnekler vermek zorunda kalıyoruz halbuki Kudüs bir beton yığınıdır bir arazinin adıdır Mescid-i Aksa nihayetinde Emeviler zamanında yapılmış bir binanın adıdır bu değerler ona iman edenler üzerinden yücelir veya yücelmez değerlerdir. Kabe etrafında tavaf edenler için Kabe'dir. Biz insanın kendisini Kabe'den daha değerli görecek halde değiliz. Kudüs'ten daha önemli görecek değiliz. Ama Kudüs, Sadece insan arıyorsa Yahudi orada zaten Kabe'de İzdihamdan zor dönülecek kadar adamı var Ama biz insan aramıyoruz Mümin insan arıyoruz Mümin insan arıyorsak kardeşlerim Burada küçük bir Paragraf açıyoruz Müminleri yetiştiren kitabımız Kur'an İlk defa indiğinde sizler ilim öğrenen, şeriat ilimlerini tahsil eden insanlar olarak buyurun hafızalarınızı zorlayın. İlk inen ayetlerde imanın şartları namaz, oruç, zekat, hac, cihat var mıydı? Buyurun ilk inen ayetlerin İlk beşini sıralayın. İkinci inen ayet grubu hangi gruptur? Uyku ayetleridir. Kumille ile illa kalila nisfahu evin kusmin Yarısından, şurasından, azından, çoğundan uyku saati çizen sure Hac suresinden öncedir. Bakara suresinden öncedir. Nisa suresinden öncedir bir yıl uyku düzeniniz tespit edilmiştir şimdi Kur'an'ı yüklenip davet yoluna çıkabilirsiniz diyen de aynı suredir buyurun kardeşlerim Müzzemmil suresini bakın eğitime nereden başlanmalıymış biz hemen İslam'ın şartlarından başlıyoruz İslam'ın kitabı Kur'an gece kalkmaktan başlıyor Önce Ramazan ciddiyeti getiriyor, Ramazan orucunu farz ediyor, ondan sonra Bedir cihadına teşvik ediyor. Yemek disiplini sağlayabilmiş insanlar, aç karnına 150 kilometre yürümeye razı olan insanlar, 3000-5000 meleğin desteğini hak edecek kadar ispatı şuhur yapmış insanlardır çünkü. Namaz kılarken bile, karşı cinse alakasından dolayı beyni karışık delikanlılar meleklerin musafa ettiği delikanlılar mı olurlar ki cinsel şehvetlerin kontrol altına alamadığı bir dünyada İslam çiçek açsın Kudüs Müslümanlaşsın dünya İslam'ın hükümranlığı altında olsun din insan dini kardeşlerim şeriatımız İnsanlara gelmiş bir şeriattır melekler müslüman değildirler müslüman olmaları da gerekmez çünkü melekler bir dine mükellef değildirler mükellef sorumluluk kabul etme yeteneği olan görevi olan insanın işidir melekler hılkatları iyilik üzere zaten ibadet üzere yaratılmışlar biziz mükellef olanlar mükellefiyetimizi biz abdestten başlatıyoruz Kur'an ise uykudan başlatıyor. Bunun için tekrar vurguluyorum. Gençlerin doğal hayatı uykudur, yemektir ve disiplin altına alınmış şehvettir. Burada küçük bir ayrıntıya daha özellikle parmak basmam lazım. Bizim Müslümanlığımız kardeşlerim, şeriatımızın, dinimizin bize çizdiği çalışma planında yememek diye bir şey yoktur. Hayvanlar gibi yememek vardır. Tam aksine Kur'anımız Allah'ın helal ettiklerini size kim yasaklayabilir ki diyor. Bu yasaklamaya karşı Kur'an tepki gösteriyor. Kul men harrama zinata Allah illati hajal ibadi ve tayyibati min er Temiz olan şeyleri kim size yasaklayabilir ki Allah buyuruyor. Özellikle de bunları müminlerin yemesi lazım. Ama insanca ve kaşıkla. Kaşıkla yemesi lazım. Kepçeyle yemekte sorun var. Dinimiz kesinlikle bize yemek yemeyin demiyor. Uyumayın da demiyor. Uyku kış uykusu olmasın diyor. Hani kışın uyuyup da baharda uyananlar var ya. Yasakladığı odur. Başında ve sonunda namaz olan. Yassı ve sabah namazının arasında kalmış uyku Allah'ın en mübarek nimetlerinden bir tanesi mümin için. Şehvetlerimiz, cinsel şehvetimiz başta olmak üzere Rabbimizin yanarsanız bundan yanacaksınız dediği şey değildir ki kazanırsanız bundan kazanacaksınız dediği şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda Müslümanlık edebiyatı yapıp uzaktır şu yatak odalarından diyen adama ne dediğini biliyorsunuz. Düğünlerde filan hep okunur bu hadisi şerif. İşte Men minni. Ama hayat sisteminin o olduğuna dair cuma hutbesinde bir türlü okuyamadık bunu. Müslümanlık sadece evlenmek istemeyen gençlerin yahut da evliliğe soğuk bakanların, sabaha kadar namaz kılmak isteyenlerin 365 gün oruç tutmak isteyenlerin sünnet dışı kaldıklarını anlatmakla anlaşılmıyor ki demek ki bu negatif görüntüsü ise bunun adam gelmiş peygamber aleyhisselamın huzurunda ben daha uyumam geceleri teheccüd kılacağım demiş öbürü de ben hep oruç tutarım demiş öbürü de bu kadınlardan uzak duracağım demiş üçüne ortak cevabı nedir efendimizin siz benim sünnetimden uzak duruyorsunuz benden değilsiniz buyurmuş bu negatif pozisyondur pozitif pozisyona döndüğünde de demek ki peygamber aleyhisselamın e, tasvir etmek istediği ya da planlamak istediği hayat düzeni oruç hayatı değildir yemeli bir hayattır pazartesi günü oruç tutmak bunun için mübarektir haçta niye sıfıra tıraş olmak mübarektir tıpkı büyük koyunu kesmek daha büyük sevap oluşturduğu gibi Haçta da gür saçlı olacağı için mümin ne kadar uzun saç keserse o kadar fazla ecir kazanacak da Üç kere başını sıfıra vuranlardan Allah razı olsun diye dua etmiştir efendimiz Saç büyütmek esastır haçta bunu kesmek sadakadır Haccın veya ihramın gereklerindendir Esas olan yemekli bir hayattır Ruhbanlar gibi Kilisenin köhne duvarları, küflü duvarları arasında dindarlık yoktur ki. Sofralarda dindarlık vardır. Aynı şekilde uyumayıp sersem gündüzler yaşamak değildir Müslümanlık. Uyuyup aklı başında dengesi yerinde Müslüman olmak gerekmektedir. Kadınlara erkeklerin düşmanlığı, erkeklere de kadınların düşmanlığı şeklinde cinsleri birbirleriyle dövüştürmek şeytan politikasıdır. Cinslerin ortak bir telakkide yani Allah'ın rızasını arayan platformda beraber bir hayat yaşamaları ve birbirlerine hizmet ederek Allah'ın rızasını aramaları ise ta özüne kadar Allah'ın şeriatıdır. Doğal hayatta budur. Bu yüzden açlık, uykusuzluk, bekarlık ve ertelenmiş evlilikler suni hayatlardır. Dere yataklarına yapılmış lüks binalar gibidir bunlar. Çok güzel, çok güzel. İlk selde içindekilerle beraber akıp gidecek, helak olacak bir lüks yapıdır. Bunun için kardeşlerim, gençlerin doğal hayatı dediğimizde bir bünyelerini Allah'ın yarattığı tarzı koruyarak yaşadıkları hayatı kastediyoruz. Bünyeni Allah nasıl yarattıysa o şekilde kalması gerekiyor. Burada Elbette meselemiz sadece yemek, uyku ve cinsellik meselesi değildir. Bir gencin koluna, <gülüyor> omuzuna dövme yaptırması da doğallığa karşı bir operasyondur. Neden? Allahu Teala gencin veya ihtiyarın yarattığı gibi kalacak şekilde bir kol emaneti vermiştir genç bunu bir daha değişmeyecek şekilde bozduğu, yaraladığı, defoladığı zaman suç işlemiştir bu yüzden Allahu Teala'nın tombul yarattığı birisinin ameliyatla kendisini daha ince göstermesi hılkati değiştirmektir şeytanımsı bir eylemdir Kur'an öyle diyor şeytanın peşinden gidenleri tarif ederken Allah'ın yarattığı tarzı değiştirenler diyor Adem Aleyhisselam'dan beri Yemek, uyku ve cinselliğin karşı gruplarla teskin edilmesi yani erkeğin kadınla kadının erkekle tatmin olacağı bir hayat kurulması Adem Aleyhisselam'dan beri tabii olandır. Bugünkü modernite ve peşin tatmin olmuş olmak, erken doyum hastalığı yüzünden geciken evlilikler, saatiyle oynanan uykusuz geçirilmiş geceler ve ne yediği belli olmadan helallik haramlık açısından ve insan bedeniyle uyumluluğu açısından ne yendiği belli olmayan gıdalar yüzünden yarınki nesil doğal olmayan bir nesil olarak robot bir nesil olarak gelmektedir robotluğunun simgesi de cep telefonu olabilir internet olabilir uykusuz geceleri olabilir sersem dolaştığı gündüzleri olabilir her halükarda Allah'ın yarattığı bu beden, bu ahenk içerisinde yaşamadığı sürece Müslüman olsa da sonuç değiştirmiyor, Müslüman olmasa da sonuç değişmiyor kardeşlerim. Bu sebeple bir Müslüman gencin doğal hayatına müdahale ettirmesi, buna sessiz kalması en azından namaz kılarken önünden geçeni engellememesi kadar onun suçudur. Yani ben namaz kılıyorum. Önümden birisi geçiyor, geçersen geç diye. Sağa geç, sola geç diye işaret mi veriyorum ona? Önüme sütre koyuyorum, geçmesin diye. Geçerse bile engel oluyorum, geçme diyorum. Namazımı korumam gerekiyor benim. Oruç tutuyorsam orucumu korumam gerekiyor. Müslümanım, Müslümanlığım, ibadet olarak yaptığım şeyleri muhafaza etmemi gerekiyor. Bu ibadetim, sağlam bir bedenle, şuurlu bir insan kafasıyla yapılacak bir şey olduğuna göre benim hayatımı alabora edecek doğal hayatıma engel olacak her ne varsa ona da müdahale mi gerektiriyor bugün eğer tıp dünyası filanca cips çeşidini filanca gıdayı gelecekte muhtemel kanser nedeni lüzumsuz obozite kilo nedeni diye gösteriyorsa Abdestsiz namaz kılmadığı sürece genç o poşeti de açmamalıdır. Doğal hayat budur. Ya dinin bununla ne ilgisi var? Sizin tahsilini gördüğünüz bu fakültede söylenmemeli herhalde. Fıtrat diniyiz. Din hayatın bütününü kuşatan değerler manzumesinin adıdır. İslam'ı siz sadece camiye kapatmış mı kabul ediyorsunuz? Ya da marketlerde sadece domuz eti ve alkol satılmazsa İslamileşmiş mi oluyor market? Çocukların gelecekte güçlü beyinleri olmasını engelleyen her gıda domuz eti değilse bile domuz kafalıların ürettiği bir gıdadır. İlla üzerinde domuz eti yazması gerekmiyor. Uyuşturuyor olduktan sonra etil alkol olsa ne olur, metil alkol olsa ne olur? Önemli olan uyuşturuyor ve sarhoş bir nesil yetiştiriyor. Benim Namazımın kalitesini düşürecek müdahalelere engel olmak Müslümanlık görevimse yarın beni bekleyen ümmetime rağmen bu gelecek ümmetime hizmet edecek diye beni bekleyen insanlara rağmen beni belki de mezarlarında dualarla hayırla anan Allah dostlarının varlığı sabit bir gerçek böyle bir beklentiye rağmen ben 30 yaşında dişleri çürümüş uykusu düzensiz konuşması abuk subuk biri olmama sebep olacak her gıda reddetmem gereken şeydir her uykuma müdahaleyi namazıma müdahale kabul etmek zorundayım ben sabah namazına kalkma derdi olan bir insansam eğer ki Müslüman olmam böyle olmamı mecbur ediyor ve ben 5 saat uyumadan da sabah namazı kalkıp kılamayacağım belli ise namaza 5 saat kala benim randevülerim iptal olması lazım sabah namazına kalkmayı sıkıntılı hale getirecek randevum olamaz benim maçım da olamaz filmim de olamaz Doğal hayat yaşayacaksam eğer, suni hayat yaşayacaksam, suni hayatın en önemli karakteri kendin kumanda edememendir zaten. Poşetin cazibesi seni kandıracaktır. Arkadaş reklamı seni kandıracaktır. Hatta arkadaşın reklamına da gerek yok. Facebook'ta gördüğün bir cümleye de takılıp kalabilirsin. Eskiden şeytan bir insan suretinde geliyordu. Şimdi mesaj sure suretinde geliyor artık. İnsana da gereken yani masraflı, nüfus kalabalıklaştı diye personelden istifade ediyor herhalde mesaj gönderiyor. Ben kaybederken vatan topraklarım kadar değerli kaybettiğim şey beynimin yerleştiği alandır. Bu da dinimin oluşturduğu bir alandır. Ben bunu kaybettiğim zaman doğal hayat yaşayamıyorum demektir. Hayatım doğal değilse Sultan Fatih'in edebiyatı vardır, kendi yoktur. Selahaddin zaten Kudüs'te bizle alakası yok. Kudüs doğal olarak burada değil, coğrafyanın kaç bin kilometre ötesi. Kardeşlerim biz Adem Aleyhisselam'dan beri aynı bedenleri taşıyoruz insanlar olarak ve aynı cennetlere gideceğiz inşallah. 17 yaşında Resulullah'ın adamı olma şerefine ermiş Üsame ile aynı cenneti paylaşırken bu paylaşım robotlarla insanlar arasında yapılmayacaktır herhalde. Fırsatlar aynıdır. Hatta şimdiki gencin fırsatı Üsame'nin fırsatıyla ölçüşülemeyecek kadar farklıdır. Gerçekçi olmak zorundayız. Ama biz namazımıza müdahaleyi kabul etmiyoruz dindarlığımızdan gereği. Dindarız, namazımıza dokunma diyoruz. Mesela başörtüsüne müdahale edildiğinde kıyamet kopuyor. Hatta yani daha da ileri acaba çarşaf müdafası mı yapsak hani peçe müdafası mı yapsak diye de hareketlenmeler var. Tesettür, namaz, melek ibadeti değil ki insan ibadeti. İnsanlıkta vasıf kaybedildikçe bizim ibadetlerimizi cihadımızı müslümanlığımızı kimin üzerinden göstereceğiz geçmişteki güzel örnekler üzerinden niye biz burada binlerce mümin genciz niye hep Hüsame'den Selahaddin'den örnek veriyoruz buradan bir tanemiz işte mümin nesil böyle diye 5 kişi 10 kişi niye kalkmıyor biz Müslümanlığımız geçmişimizle övünme dini midir? Yoksa tilka ümmetün kalat midir? Onlar gitti. Rablerine kavuştular ve onurlu imanlarıyla kavuştular elhamdülillah. Biz onların mirasını yiyemeyiz ki. Onların mirası Kur'an'dır. Sünnettir, ilimdir. Onu paylaşabiliriz onlarla. Onların forsu onlarda kaldı. Bu sebeple kardeşlerim doğal hayatı nereye oturttuğumu anlamanızı rica ediyorum. Bir gencin hayatının doğal devam etmesi dinini iyi yaşaması için şarttır diyorum. Stresler içerisinde kıvranan bir gençten mütefekkir bir gazali beklemek akıl kârı değildir. Aylardan beri gıda dengesizliği yaşayan artı veya eksi manada gıda dengesizliği yaşayan birinin hayberde kalenin kapısını tutup da fırlatması mümkün mü? Burada biz bir gerçeği konuşuyoruz kardeşlerim. Şu dünya nimetleri Rabbimizin müminler için yarattığı nimetlerdir. Müminlerin nasibi En az kafirler kadar vardır. İslam müminlerden yaşantı bekliyor. Bu dünya hayatını mahrumiyetler içerisinde veya aşırılıklar içerisinde yaşadığımız zaman İslam'ı kitaplara mahkum ederiz. Geçmişte övülecek insanlarla övünürüz, övülecek insan olamayız zenginin malını sayan züğürt tesellisiyle oyalanırız biz bunun için söyleyeceğim sözlerin özeti şudur kardeşlerim her şeyden önce hayatı doğal yaşayacağız 3 temel prensip koyduk bunlarda doğallık esastır dedik Adem aleyhisselamdan beri bu 3 esas bizim temel mihverimiz olacak ama ben size Doğal bir mümin genç hayatı yaşamak için tavsiyelerde bulunacağım. Üç temelin etrafında dönerek. Birincisi kardeşlerim <gülüyor> bu zamanda doğallığı zedeleyen en büyük sorunumuz insanlar olarak birbirlerimizi çok aşırı etkileyişimizdir. Kurban olduğum peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde ne buyuruyor? Sabah evden Müslüman çıkacak, akşam öyle dönmeyecek diyor. Hayret! 10 saat içinde kim din değiştirir ki? Akşam eve Müslüman girecek, sabaha kadar Müslümanlığını bırakacak diyor. Toplumda etkileşim oranı insanlığın bugünkü kadar çok yoğun hissettiği bir hal almamıştır kardeşlerim bunun adına ister sosyal medya deyin ister internet deyin isterseniz faşist medya deyin ne derseniz deyin vakıa budur hafızından ilahiyatçısından doktorundan memurundan işçisine kadar bir dedikoduyla herkes vatanını da satıyor dinini de satıyor hale geliyor askere gitmemek için yüz binlerce genç bin bir alavara dalavara çeviriyor devlet bu gücüne rağmen gençleri kışlaya toplayamıyor sosyal medya diye bir sihirbaz taksim meydanına topluyor bir saatte bu doğallık değildir neden? nereye gideceğini, ne konuşacağını, ne yiyeceğini, ne giyeceğini, ne zaman evleneceğini, ne zaman boşanacağını kendi kararlaştırmayan bir insan güdülen insandır. Bunu ister medya gütsün, isterse öğretmeni güçsün, isterse eşi güçsün. Bozulan doğallığın bilhassa genç yaşta bozulan doğallığın birinci boyutu beyin doğallığıdır. Tefekkür doğallığıdır. Dolayısıyla 20 yaşında bir genci çıkarıp da ne kadar kendisi kadardır, ne kadar okuduğu dergi ve gazete kadardır, izlediği veya takip ettiği siteler kadardır anlayamıyorsun. Sadece onu 10 dakika konuşturunca kullandığı cümlelerden izlediği dizileri anlayabiliyorsun dizi filmlerin çocukları olan bir nesil geliyor halbuki biz annelerimizin ve babalarımızın çocukları olarak yaşamalıydık 20 yaşındaki tefekkürümüz Rabbimizin verdiği beyin kabiliyetiyle ortaya çıkan bizi yansıtan değerlerden oluşmalıydı bozulan doğallığımızın birinci boyutu budur sırf bu nedenledir ki arkadaşlar bu bozulan Tefekkür dünyamız, beyin yapımız birbirimizin etki etki or, sebebi olmamızdan kaynaklanarak imanımızı da zedelemiştir. Benim hayatımda en fazla rahatsız olduğum belki de Gazze saldırısından daha fazla muzdarip olduğum bir maildir. İstanbul'daki İlahiyat Fakültelerinden birinde okuyan bir hanım kızım, bana yazdığı bir mailde, sen hocalarla fazla oturup kalkıyorsun, oturup şu Nur Suresi'ndeki kadınlarla ilgili ayeti yeniden dizayn etseniz olmaz mı? İşiniz ne sizin hoca olarak? diye ricada bulunmuştur. Biz hocalar olarak oturacağız, hahamlar gibi Nur Suresi'nde kadınlara tesettürü emreden ayetleri, Yeniden dizayn edeceğiz. Bu ne biliyor musunuz? Bahsettiğim çökmüş beyin kalıbı bu. Eminim ki, ki verdiğim cevaptan sonraki özründen bunu anladım, art niyetli değil. Demokrasi, insan hakları, hürriyetler, sosyal haklar, o kadar etkilemiş ki bu hakları Allah'a karşı da kullanmaya başlamış doğallık gidiyor sadece ormanlar ve yeşil çimler bozulmuyor müminlerin beyinleri de bozuluyor bu arada birinci koruma altına almamız gereken asla müdahale edilmeyecek fıtratta olduğu gibi kalacak alanımız beyinlerimizdir kardeşlerim beyin çok önemli bu beyinle kastım, kafa tastımızdaki bir kiloluk eti kastetmiyorum. Mümin beynimizi, Allah'a iman ederek, Müslüman olarak farklı olduğumuz kimliğimizi kastediyorum. Bunu korumak zorundayız. Eğer girip çıktığın kulüp, vakıf, dernek, okuduğun gazete, dergi seni farklılaştırıyorsa... Kanser gibi etki ediyor kaçacaksın. Herkes kendisini korumak zorunda. Namazımızı korumak zorunda olduğumuz gibi verdiğimiz örnekte mümin kimliğimizi de korumak zorundayız. İkincisi kardeşlerim hadisi şerifi hepimiz çok iyi biliyoruz. Haramın girdiği bedenler olsa olsa ateşte kebap olmaya layıktır. وَالنَّارُ اَوْلَا بِهَا Kebap olmaya yarar o etler ağızlardan haram girmemeli haram domuz etiyle sınırlı değil kardeşlerim domuz eti haramlardan sadece bir haramdır ambalajlanan her şey haram ve helallik açısından risk taşır ve burada hepimizin çok dikkat etmesi gereken çok önemli bir husus haram olması bir şeyin necis olması, domuz ve benzeri mamul olmasının yanında, insan bedeni için uygun olmaması diye de, bir kayıt getiriyor. Obozite yapan her şey, tıbbın sakıncalı bulduğu her şey, ilaç için kullanılmadığı sürece, gencin gündeminde olmamalıdır. Genç, pasta seçmelidir. Ama bu seçimi, üzerindeki, tuttuğu takımın renklerine benzerlikten değil bedenine uyumluluğundan dolayı olmalıdır İkinci bozulan doğallığımız da gıda doğallığımızdır bugün tıp gıda konusunda biraz daha gayret etse inşallah hadisi şeriflerin seviyesine gelecek fena bir mesafe kat etmemiştir hani oğlunun midesinden daha büyük derdi yoktur diyor ya, bir lokma iki lokma yeter diyor ya, şu tıp biraz daha gayret etse ve de gerçekçi olsa, gerçekçi olsa, bir iznillah bir iki asır sonra Medine seviyesine gelecek diye umuyorum. Çünkü henüz doktorlardan siyasetçi yetişmedi dünyada, dolayısıyla onlarınki hep nasihat düzeyinde kalıyor. Şöyle günün birinde tıp adamları bilhassa insan sağlığıyla direkt alakalı branşlardan yani devlet adamlarımız mesela bakanlar kurulu onlardan yüzde seksen düzeyinde oluşmuş olsa herhalde tıp bayağı sünnete uygun bir dünyaya kayacak demektir. Umut ediyoruz, Dua da ediyoruz. Üçüncü olarak kardeşlerim doğallığımızın bozulduğu şey tavuk körlüğümüze neden olan gece gündüz karışımıdır Allah bu dünyayı güneşin doğduğu ve battığı saatlere göre ayarlamıştır gerisi sunidir akşam çalışılan ders bereketsiz derstir çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin sabahına bereket duası yapmıştır hadis doktora tezi hazırlıyorsun hiçbir zaman sabah namazından sonra çalışmamışsın Hazırladığın tezde de Allahümme bârikli ümmetî fi bükûrî diye hadis var üstelik. Ama sen hep gece ikilere kadar çalışmışsın. Tezin biter. Ama doğal bir bitişle sen bitmezsin. Sadece örnek olsun diye zikrediyorum. Meselemiz tez yazmak için uykusuz kalma meselesi değil. Haram değil şüphesiz. Zaruret olur mümin sabaha kadar da uyumaz. Ama bu Hayatta nadiren olan işlerden olur. Kardeşlerim, başımda bir sıkıntı var. Ben nereye gitsem nüfus dairesi müdürü gibi insanlar beni görmek istiyorlar. Hakikati söylemenin bedellerini çok ağır ödüyorum. Eminim ki şimdi hala bu konuya niye girmedi diye merak edenler vardır. Ben neye gireyim ki Allah evlilik üzerine bir dünya kurmuş? Yani bunu ben yeniden icat etmiyorum. Rabbimiz 14-15 yaşından itibaren gece eğitimini veriyor gündüzü bıraksan. Dünyaya biz öyle bir zamanda geldik ki bütün köpekleri salmışlar. Ne kadar taş varsa bağlamışlar onları. Kadının ve erkeğin birbirini çıldırtmak için her şeyi yaptığı bir dünyada tek helal şey olan evlilik, Yaşa, işe, kurallara, örfe ve baskıya mahkum edilmiş. Kardeşlerim, sadece geldiğimiz hali örneklendirmek istiyorum. Yoksa özellikle evlilik... Reklamı yapma ihtiyacı yok Böyle bir şey yok zaten Fıtri bir şeyin reklamı neden yapılsın Ama Bir husus Doğallık için şart olarak Zikredilecek bir husus Evliliğin Yaşı olmaz Zamanı olur Kimini 40 yaşında yakalar Kimini de 24 yaşında yakalar Öbürünü de 18 yaşında yakalar benim acıkmamla ilgili kararı Sağlık Bakanlığı yönergesi mi vermesi gerekiyor? Mahkeme kararıyla mı acıkmam gerekiyor benim? Mide benim ben acıktım kardeşim. Evlilik bize bir aşıyla mı konuyor ki 18 yaşından sonra devlet çağırıyor hastanelere evlilik aşısı yapıyorlar. Biz ondan sonra evlenmek için hani bunu ineklere yapıyorlar benim bildiğim kadar köylerde. Çünkü doğum yapmayan inek süt vermiyor. Onun için ineği önceden mümkün olduğu kadar erkenden doğum yaptırmaya çalıştırırlar. İnsan böyle değil ki. Bugün bu ümmet doğal evlilik yöntemlerinin engellenmesinin bedelini asırlar sonra bile ödeyecektir. Ve bugün evliliği yokuşa sürenler üç asır sonra perişan olmuş ümmet standartlarından dolayı lanet üstüne lanet alacaklardır evlilik sadece gençlerin zevklerinin tatmini değildir ki 5 yıl uzatılmış bir evlilik süresi kaç milyon secde edecek çocuk gecikmesi demektir bu ümmette bugün 100 bin genç evleniyorsa en kötü ihtimalle 3 sene sonra 100 bin yeni secde edecek mümin demektir bu. Bunu 5 yıl ya 20 yaşından 25 yaşına taşıdığınız zaman arada evlenecek 100 binlerce değil milyonlarca gencin ki Arap dünyası ve İslam aleminin tamamının sorunudur bu. 100 milyonlarca muvahit müminin gelmesini ertelemek suçtur. Ümmetinin çoğalması için dua etmiş Teşvikler yapmış bir peygamberin ümmetinin sırf zevklere, cinsel ihtiraslara ve şahsi arzulara aitmiş gibi görmesi evliliği sıkıntıdır. Geciken her evlilik iffetsizliğin doğallaşması demektir. Nasıl gelen her bit'at öldürülen bir sünnet demektir. Çünkü insanın kapasitesi belli. Benim algılama kapasitem yüzdür sünnet bunları doldurup gitmiştir bir bidatın gelebilmesi için bir sünnetin kalkması lazım o sünneti kaldırmadıkça bidatı koyacak yer bulamazsın İnsanların şehvetleri beraber olma beraber bir hayat yaşama arzuları kalkıyorsa onun yerine başka şeyler geliyordur o gelen başka şey bu ümmetin gelecekteki faciasıdır Allah'a sığınarak Rabbimin rahmetine sığınarak söylüyorum ki içimizdeki iffet arızaları 20-30 sene sonra siyonist varlığını aratmayacak hale gelirse o zaman evlilik farz mı vacip mi müstehap mı o zaman belli olacak kimse evlenmek zorunda değil ama Evliliği yokuşa sürülmekte kimsenin hakkı değil. Evliliği lauballeştirmekte enbiya standartı lauballeştirmekte allah Allahu Teala'nın nimetleriyle yapılabilecek en büyük israf uygulamasıdır. Kardeşlerim sadece ilahiyat talebeleri olarak dikkatinizi çekecek bir örnek vermek istiyorum. Kitabımız, Kur'an'ımız peygamberlerden bahsederken ne buyuruyor? Senden önce de peygamberler gönderdik diyor. Peygamberler, bütün peygamberleri kastediyor. Ve cealna lehum ezvacen ve zurriyyah. Hepsinin de eşleri ve çocukları oldu diyor. Eğer biz tevhid davasının insanlarıysak, tevhid önderleri eşleriyle çocuklarıyla bu mücadeleyi yapmış önderlerdir. uzlet adamları bencil adamlardır. Ümmet adamları aileden gelmiş adamlardır. Ben 18 yaşında evlensin erkek herkes sadaka toplasın bunu diyemem. O vakti gelen Allah'tan korksun derim. Helal başka bir çare yoktur derim. Aksi takdirde biz bugün Ümmeti dışarıdan çökerten filan zalim filan işkence sistemleri derken 30 sene sonra 40 sene sonra böyle salonlarda oturanlar Siyonizm diye bir derdi konuşmaya fırsat bulamayacaklar Birbirimizin ahlakını dindarlığını çökerttiğimiz sisteme mahkum olup gideceğiz hepimiz Ümmetimiz iffet ümmetidir Ahlak ümmetidir, ibadet ümmetidir, cihad ümmetidir. Bunlardan biri bu ümmet değildir. İskeletimiz sadece namaz kılma iskeleti değildir, sadece cihad etme iskeleti değildir. İffetli insanların cihadı cihattır, ibadet eden insanların cihadı cihattır, cihad edecek kapasitedeki ve uygulamadaki insanların herhangi bir şekilde ibadet ihmal etmemeleri cihattır kardeşlerim ve son sıkıntımız doğallığı konuşuyorduk Rabbimiz hiçbir şekilde şu kainatta tek bir taşı yanlış yerde yaratmamıştır buna iman ediyoruz böyle inanmak zorundayız hepimiz yerli yerinde yaratılmış bir dünyadayız ben de bir insan olarak Rabbimin bir planı üzere muhakkak yaratıldım. Benim beyin yapım, fizyolojim, biyolojim ve imkanlarım Allah'ın beni yarattığı yer içindir. Yüz küsur bin sahabinin İçinde on binlerce hafız olmaması ne demektir sizce? Olması demiyorum. Olmaması ne demektir? Şöyle bizim Kur'an kurslarımızdaki, baştan sona Kur'an'ı okuyacak derecede kaç tane hafız olduğunu zannediyorsunuz Ashab-ı Kiram arasında. On binlerce Kur'an'ın inişini, şu veya bu şekilde gelmiş Cebrail'i seyreden insanlar arasında yüzlerce fetva verecek müftü bulunmamasını neyle yorumluyorsunuz kardeşlerim Hasan İbni Sabit'in peygamberin özel enformasyon adamı olduğu halde kılıç tutmayışını neyle yorumluyorsunuz ama bu din bu Kur'an Bugüne kimin sayesine geldi deyince o içlerinde hepsi hafız olmayan hepsi değil onlarcası bile ancak müftü olabilecek kadar az müftünün bulunduğu hepsinin kılıç tutmayı beceremediği ashab sayesinde geldi çünkü din fıtrat dinidir hayat dinidir hayat bir bütündür Bedir'den ve Uhud'dan ibaret değil hayat Medine'de değirmen de lazım Uğut'ta kılıç da lazımdı. Hayatın bütünü için Allah'ın planı var. Akrep de bir iş görüyor. Koyun da bir iş görüyor. Hepimizi Rabbimiz bir iş için yarattı. Kadını kadın, erkeği erkek, kıvırcığı kıvırcık, sarışını sarışın, beyazı siyahı bir hikmete binaen yarattı. Kardeşlerim başımıza gelmiş en büyük sıkıntılardan biri de, doktorun önlüğünün beyazlığından ve parasından etkilenip doktor olacağım diyen 5 yaşındaki çocuklardır halbuki ilk ameliyat ettiği hastayı öldürecek kadar kapasitesizdir o konuda gençler olarak doğallığımızın bozulduğu alanlardan biri seçtiğimiz fakülteden bulunduğumuz ortama kadar hılkatımızın değil Reklamların bizi yönlendirdiği alanlarda bulunuyor olmamızdır. Bütün Müslüman gençlerin eğer Müslümansalar hafız olması gerekmiyor. Herkesin Kur'an'a hizmet etmesi gerekiyor. Belki bir şehirde beş tane hafız yetecek. Hepimizin fıkıh alimi olması gerekmiyor. Hepimizin siyasetçi olması gerekmiyor. Reklam dünyasının, öne çıkardığı şeylere dadanmış nesil doğası bozulmuş nesildir tekrar doğal bir hayata döneceksek güzel kardeşlerim Rabbimizin bizi yarattığı maksadı aramak zorundayız o maksadı kendini boş bıraktığın bir ay içerisinde sen bile yakalarsın hiçbir pedagojik desteğe ihtiyacın yoktur kendi kendine bunu keşfedersin rüyalarında gördüğün şey Sabahleyin kalktığında mırıldandığın şey senin hilkatını seni davet ettiği yerdir. Eğer biz kabiliyetlerimizi değil de bizden istenenleri ortaya koymaya çalışırsak robot insanlar olarak iş yaparız. Allah sizi de sizi de hepimizi Dinini en güzel şekilde yaşayan ve yaşadığının akıbeti olarak rızasına kavuştuğu kullarından etsin. Sizlere teşekkür ediyorum. Hepinize doğal bir hayat diliyorum.